0: Du til en podcast fra Emo. På PK Youngskolen i Florida, der er der ikke nogen specialklasser. Der er ikke nogen særlige linjer for de børn, som er udfordret af generelle indlæringsvanskeligheder eller andre ting. Alle cirka 1200 børn, de bliver undervist på lige fod, så at sige. Der er ikke nogen børn, som skal inkluderes, og der er der heller ikke nogen børn, som bliver ekskluderet. Og hvordan griber de så det andet derovre, og er der noget, vi kan lære af at bruge herhjemme? Det handler denne episode af Veje til Inklusion om. Vi har talt med en skolekonsulent fra Tønder.
1: Jeg hedder Lene Nørgaard Hansen, og jeg arbejder som skolekonsulent i Tønder Kommune, hvor jeg har mit primære opgaver inde i forvaltningen, hvor jeg prøver at koordinere politikernes ønsker og dagsorden med skoleledernes forventninger til, hvordan de kan komme til at drive den bedste skole.
0: Og en PPR-teamleder fra København, Jette Lens.
2: Og jeg er leder af PPR-psykologerne også tale- og også tal øhm, Og altså PPR er jo en, øh, en del af vores tværfaglige support, som går ud og støtter op øh, omkring øh, børn, øh, både i vores daginstitutioner og elever i skolerne.
0: Lene og Jette har begge været på studietur på netop PK yong skolen Her mødte de et samspil mellem et mindset og nogle strukturer, som understøttede praksis for et inkluderende læringsmiljø. Noget af det, som begejstrede dem, det var måden, som det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og specialpædagoger, skolepsykologer og andre fagligheder, det foregik på. Denne tværfaglighed den er ifølge filosofien på PK Young en af de afgørende strukturer, som understøtter mindsetet. Derfor har jeg også talt med en førende forsker i, hvordan gode tværprofessionelle samarbejder, de kommer op og kører herhjemme i Danmark.
3: Jeg hedder Janne Hedegaard Hansen, og jeg er forsker i inklusion og eksklusion i skoler og i daginstitutioner, og er nu leder af det nationale forskningscenter for børn og unge i udsatte positioner.
0: Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Vej til Inklusion. Fem danske kommuner er med i et nordisk netværk med særligt fokus på et sværprofessionelt samarbejde omkring udsatte børn. De danske kommuner de er optaget af, hvordan skolen herhjemme kan struktureres for at tilbyde et inkluderende læringsmiljø for alle elever. Repræsentanter for de fem kommuner tog i efteråret 2019 på et par dages studietur til PK Young skolen i Florida, og med hjem fik Jette Lens, der som nævnt er PPR-leder i Københavns Kommune, sig en masse indtryk.
2: Det, der gør indtryk på mig, det er, at, øh, at de har fået, nogle, øh, fået et system, som skaber rammerne for inklusion. Og det, altså, det var det, jeg var interesseret i, at finde ud af, hvad er det, de gør? Fordi i Danmark i dag, der er vi jo meget interesseret i at finde ud af, hvad, hvad søren gør vi her? Fordi hvis det ikke rigtig lykkes øh, gennem de senere år, er der faktisk kommet flere indstillinger til specialområdet, end der har været tidligere. Så, øh, og det at de ikke, øh, altså jeg hørte faktisk ikke nogen diagnoser nævnt. Altså, vi var med til mange af de her, også visiterende møder, hvor de finder ud af, hvad slags støtte de skal have, øh, og i hvilket omfang osv., men der blev ikke nævnt diagnoser omkring børnene.
0: Jeg er er også meget begejstret for at børnevisitationen, den finder sted på skolen, hvor både læger og specialister de er med og bliver hørt. også Lene Nørgaard Hansen fra Tønder Kommune blev inspireret på turen til USA, særligt to ting lavede hun mærke til.
1: De største indtryk jeg fik derover, det var at lærerne arbejder meget meget systematisk med den enkelte elevs læring. Der er langt mindre fokus på den undervisning jeg som lærer skal præstere for hele gruppen, men et kæmpestort fokus på Hvad har den enkelte elev ud af at være til stede i min undervisning? Og hvordan strukturerer vi det bedst, så eleven, også fremadrettet, vil få mest muligt ud af at være der? Noget andet, jeg lagde mærke til, det var, at man i høj grad finder didaktiske løsninger i det tværfaglige samarbejde. Man efterspørger ikke i nævneværdig grad specialistindsatser, men man har tillid til, at de didaktiske indsatser, man som lærer-team kan frembringe, de, de har effekt.
0: På PK Young Skolen, der arbejder de med et såkaldt Multitiered System of Supports, eller hvad man på dansk groft oversat kan kalde for et multidifferentieret supportsystem. MTSS, som det hedder i forkortet udgave, går ud på, at eleverne kan være på tre forskellige supportniveauer. Tier 1, eller niveau 1, det er den kerneundervisning, som alle elever modtager. Her er der tale om både faglig undervisning og undervisning i forhold til trivsel og elevernes socio-emotionelle udvikling. Begge dele prioriteres højt på skolen, og der arbejdes lige systematisk med begge aspekter af elevens udvikling. For 80 procent af eleverne der er undervisningen på tier 1 nok i forhold til, at deres faglige og deres trivselsmæssige behov mødes. Tier 2 det er supplerende undervisning, som tilbydes til elever, som har brug for ekstra støtte inden for et fag eller i forhold til deres socioemotionelle udvikling. Tier 2-undervisningen den foregår typisk i sammenhæng med tier 1-undervisningen, For eksempel ved, at eleverne sidder sammen i mindre grupper med en ekstra underviser, som har et særligt fokus på deres individuelle behov. Max 15 procent af eleverne bør have brug for tier 2-undervisning. Tier 3 det er den intensive, supplerende undervisning. Den tilbydes til elever, som har særlige udfordringer i forhold til at leve op til de mål, som er gældende for deres læring på de pågældende klassetrin. Disse indsatser er typisk individuelle eller gennemføres i grupper af to til tre elever. Elever, der modtager tier 3-undervisning, modtager også tier 1 og 2-undervisning. Max 5 af eleverne på PK Jongskolen skal modtage tier 3-undervisning. MTSS handler i øvrigt også om de elever, som har brug for enrichment, altså det vil sige dygtige elever, og hvad man kan gøre for at understøtte deres viderelæring. Tier 3-undervisning gjorde særlig indtryk på Lene Nørgaard Hansen,
1: det er det bemærkelsesværdige ved de børn, som var i uh, tier 3. Det var, at jeg tror ikke engang selv, de opdagede, at de var det. Hvor uh, danske børn, de sådan nærmest tager uh, the walk of shame ud af klassen, ned ad gangen til specialundervisningen. De her børn, de, uh, de var i klassen, eller i hvert fald lige ved siden af, så sad der måske en lærer en til en med dem. Uh, eller en lærer til to børn uh, i, i et lille afskærmet område, men stadigvæk i klassen. Så børnene de var rigtig, rigtig tæt på, på almen undervisningen, hvis vi kan kalde det det. Men, men faktisk noget af det andet, som var interessant at se, det var de narrativer, de har omkring undervisningen, for de taler jo ikke om inklusion og eksklusion.
0: De taler bare om børns læring. Skolen er indrettet med flydende klasserum, som gør det muligt at samle mange klasser sammen. Der er 18 elever i hver klasse, men seks klasser kan godt være samlet. Det vil altså sige, 108 elever samlet et sted. Og det kom bag på de besøgende, at det kunne fungere med så mange børn. Indskolingsbørn, vel at mærke, samlet det samme sted.
2: Vi tænkte, det her, det kan de små slet ikke kapere. De havde et indskolingsområde med, godt nok også med klasseværelser, men også med nogle store rum, hvor de sådan kunne gå frem og tilbage til at lave sådan lidt større undervisningsaktiviteter og så med mindre grupper. Men det vi så, det var, at, at det, at de har guldtapper over det hele, det betyder faktisk rigtig meget. Akustikken var bemærkelsesværdigt god. Øh, så, og så har de jo altså også, øh, som en del af deres curriculum, der har de jo det der med at tjekke ind og ud. Hvordan kommer man ind i en klasse? Hvordan kommer man ud? Øh, og øh, hvordan lægger man sæben for eksempel ude på toilettet? Og, så de har sådan nogle understøttende, kan man sige, også... Øh, plakater, der, der, der hænger rundt omkring på skolen, som hele tiden minder eleverne om, hvad de skal gøre, i, når de er i de her udsatte situationer.
0: På PK School, der løfter de en markant indsats i forhold til at lære eleverne, hvordan de kan være sammen i et velfungerende fællesskab. Det ses for eksempel ved, at der arbejdes systematisk med et fælles kurrikulum, der sætter fokus på det gode skolemiljø og elevernes sociale og emotionelle læring. De har også medarbejdergrupper med særlige roller i forhold til at understøtte elevernes socioemotionelle udvikling. Skolen har et fokus på, hvad der forventes af elevernes adfærd i forskellige sammenhænge. For eksempel så hænger der håndtegnede plakater ved elevernes karderober, som viser, hvordan man opfører sig, når det er, man ankommer til skolen om morgenen. Eller der er plakater, der viser, hvor højt man må tale i forbindelse med forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Alt dette hjælper eleverne med at kunne agere i det åbne klassemiljø i hverdagen. Lærerne og de andre ansatte på skolen er organiseret i syv professionelle læringsfællesskaber, der for eksempel dækker de to overgange for børnehavklassebørn børn og første klasse. Uden for undervisningen, der mødes deltagerne i de professionelle læringsfællesskaber og taler om, hvordan de kan forbedre det enkelte barns læring. Det gør de i såkaldte Student Success Teams, forkortet SST. I modsætning til en typisk dansk praksis, så tages beslutningen om det, som man i vores sammenhæng kalder for specialundervisning, Altså af de fagpersoner, som er tæt på eleverne i hverdagen. Og da teamet mødes regelmæssigt cirka hver 6. uge hen over så følger man på P.K. Jong hele tiden op på, om de strategier, man har i gang sat, de har den ønskede effekt, eller om der er behov for justeringer. På møderne er der ifølge Lene Nørgaard Hansen stor fokus på didaktiske løsninger.
1: Student success team, det er der, hvor man taler om, om den enkelte elevs muligheder. Alle... Klassens lærere mødes, også med specialisterne, som er tilknyttet. I i Danmark ville det være vejledere af forskellige art, AKT-vejledere eller skolepsykologer. Det var det også her. Så har man på forhånd lavet en lille beskrivelse af eleven. Eleven er ført ind i et matrix, så alle elevens resultater fremgår af det, som kommer op på skærmen. Når man skal drøfte eleven, så har man fire minutter. Så det er ret kort tid, man faktisk kan tale om hver enkelt elev. Men det er i den sammenhæng, jeg synes, vi i høj grad så, at man efterspurgte didaktiske løsninger og ikke ekspertviden. Men man havde sådan set erkendt, at man selv sad med løsningerne for den enkelte elev, fordi det var en ændring af undervisningen og måske et andet fokus på eleven. Så en gang imellem så skulle der hjælp til fra nogle af specialisterne, og så aftalte man også det.
0: På PK der bruger de data helt åbenlyst til at følge eleverne løbende. Data, som inddrages på de førnævnte sst møder. Der er både tale om bløde data som observationer, men også mere hårde data som testresultater bruges løbende på timemøder til at finde ud af, hvor mange ressourcer der skal være i forhold til det enkelte barn.
2: Så mødes de, og så planlægger de sammen, hvad de skal gøre fremadrettet for at eleverne kommer i progression. Så hele det her med hele tiden at være optaget af øh, fremskridt hos eleverne, være optaget af, hvad også øh, børnene viser dem, de har brug for, og så lave individuelle planer øh, for dem. Det var noget af det, som, øh, som jeg blev meget, hvad skal man sige, egentlig imponeret af, hvor professionel de her lærer arbejder. Og når det så er, at, at nogle af eleverne har brug for lidt mere øh, støtte, intensivt, støtte i en periode, så har de mulighed for øh, meget hurtigt at få specialisterne ind. Faktisk var specialisterne, altså specialpædagogiske lærere osv., de var en del af deres team ude i årgangene, så man skulle ikke sådan hente dem langt væk. De var faktisk en del af teamet og kunne komme med øh, til deres møder og gå ind og ud af klasserne og arbejde som co-teachers osv., og nogle af specialisterne var jo meget veluddannede, må jeg sige. Altså utrolig optaget af øh, at blive bedre og specialpædagogisk. Øh, skolepsykologerne, de var også, kan man sige, mere på at bruge ikke alt deres tid. Eller det gør vi jo heller ikke hos os heldigvis, men skolepsykologerne bruger meget af deres tid på at lave individuelle øh, udredninger til visitation. De var altså mere optaget af at være med ude og støtte op og give konsultationer og, øh, og være en del af teamet, som, som rådgav.
0: Noget af det, som betød meget for eleverne, Jette og Lene og de andre, de fik muligheden for at snakke med eleverne, det var, at de fik hjælp med det samme, og at lærerne, de kendte dem, de hilste på dem, og de spurgte ind til dem.
2: Da vi talte med, med eleverne, så kunne vi virkelig mærke, at det var noget af det, der betød rigtig meget for dem. Nogle af dem var kommet fra andre skoler, fordi de ikke fungerede der. Så var de kom ind på den her skole, og de kunne noget af det, de, de sagde til os, det var, at det, der var forskel fra de andre skoler, og så denne her, det var, at de skulle ikke vente så længe på hjælp, og at lærerne, bare sådan noget som, at lærerne hilser på dem, og spørger til dem, og kender dem. Altså, for eksempel, skolepsykologen kender også alle børn. Det er ikke sådan nogle fremmede uden navne. Og, så, der, så der var, altså selvom der var 1100 elever, så, så var der sådan en slags... Øh, Ja, jeg ved ikke, om man kunne kalde det familie. Det sagde forældrene til os. De følte sådan, de var lidt i familie, også med lærerne.
0: Ikke? På PK der så kommunerne et eksempel på, hvordan et velfungerende tværfagligt samarbejde det dannede rammen omkring arbejdet med at sætte fokus på alle elevernes faglige udvikling og trivsel. Både i forhold til alle eleverne i kerneundervisningen og i forhold til de elever, som havde brug for ekstra støtte. Det tværfaglige samarbejde foregik ikke kun til møder, men også ude i klasserne omkring planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Hvor lærere og andre undervisere med specialpædagogiske kompetencer var en del af den daglige undervisning. hjemme i Danmark er samarbejdet på mange skoler i dag indrettet sådan, at en række vejledere og rådgiver hjælper lærerne med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Men den måde, som samarbejdet er organiseret, er ikke helt problemfrit. Det siger Janne Hedegård Hansen, som har forsket i inklusion.
3: Når vi organiserer på den måde, så er læreren stadigvæk alene i klasserummet. Det det meste af tiden, vi har fået pædagoger ansat, men det er stadigvæk lærernes ansvar at løfte opgaven. Og så er der så et samarbejde rundt om læreren, eller uden for klasserummet. Og vi kan se, at at så længe det går godt ind i klasserummet, så samarbejdes der ikke øh, med rådgiver og vejledere. Det første i det øjeblik, at læreren har en bekymring for en elev, eller for klassens trivsel, eller for sin egen mulighed for at undervise, at så, øh, så kontakter læreren de rådgiver og vejledere og konsulenter, der er på skolerne, eller det kan også være en, en pvr medarbejder på pædagogisk Rådgivning i kommunen. Og det betyder alt det, som går rigtig godt. Øh, alt det... Øh, undervisningen, der virker, og inkluderende praksis, hvad vi skal kalde det, det bliver inde i klasserummet, det får vi ikke rigtig noget videre om. Men så snart der er et problem, så samarbejder vi, så vi kommer faktisk til at samarbejde om problemerne.
0: Janne Hedegaard Hansens forskning viser, at når det tværprofessionelle samarbejde det foregår uden for klasserummene, så kommer specialpædagogernes, psykologernes, læsevejledernes og andre fagligheders kompetencer ikke eleverne til gavn.
3: Det samarbejde, det så kommer til at foregå, det foregår langt hen ad vejen på møder, hvor der meget ofte ikke er lærere til stede. Og det vil sige, der hvor problemet opstår inde i klasserummet, så flytter man problemet væk og ind i et mødelokale, og så sidder der nogle fagfolk, som ofte ikke kender barnet, og så skal løse problemet ved at finde ud af, hvad er overhovedet problemet her, på baggrund af de informationer, lærerne er kommet med, og hvad kan vi så finde af løsninger, som så bliver bragt tilbage til læreren, for at sige det sådan lidt enkelt. Og det tyder på, at det er en ret uhensigtsmæssig måde at
0: gøre det på. I København der arbejder Jette Lenz og hendes kollegaer på netop at få samarbejdet med lærere tættere på undervisningen og med et større fokus på forebyggelse end på problemløsning. Noget som Jette så fungerer så godt i USA.
2: Vi er meget optaget af at lave indsatser på forebyggende niveau, altså på klasseniveau. Sådan at, at vi kun i mindre del af vores support, både ude på skolen, men også det der, den support, der kommer fra forvaltningen, for f.eks. fra PPR, forsøger at få meget mere direkte støtte ned i klassen fra supporten, frem for at at vente til problemerne faktisk er blevet så store, at man skal ind og lave nogle individuelle vurderinger og udredninger. Så vi forsøger at komme tidligere ind og mere forebyggende ved at bygge vores ressourcecentre op, sådan at der kommer, og det er måske også det, der er den største udfordring, et bedre og mere flydende samarbejde mellem lærerne psykologerne, talehører, sundhedsplejersker videre og så lærerne, kan man sige, ned på gulvet, som har børnene til daglig. Altså få det samarbejde, det teamsamarbejde til at fungere meget mere flydende og fleksibelt.
0: Hvis det tværfaglige samarbejde, det skal kunne komme til at glide herhjemme, så er det ifølge Janne Hedegaard Hansen Alfa Omega med god ledelse. Som det foregår nu, der kan der være en tendens til, at faglighederne de kommer til at modarbejde hinanden, og derfor så er der brug for ledelse i det gode samarbejde, og der er også brug for ledelse i at organisere arbejdet.
3: Det er at vi bare sætter sig ned og holder møder, og så bliver enige om, hvad er problemet og hvad er løsningen, hvis vi så ikke er også er optaget af. Men sker der rent faktisk en forandring af skolens praksis af det, der foregår i klasserummet, så barnet og alle børnene kan opnå en øget trivsel? Så, øh, så virker samarbejdet ikke. Så bliver det en dekoration. Det ser pænt ud. Vi gør alle de ting, vi er blevet bedt om, men vi transformerer ikke noget. Og det vil kræve ledelse, at skolens ledelse træder i karakter som at lede samarbejde. Hvad er samarbejde? Hvordan samarbejder man? Samarbejde er andet end god kommunikation og tillid og tryghed, fordi det er godt for dem, der skal samarbejde, men det betyder ikke nødvendigvis, at det bidrager til forandring. Så det kræver ledelse, og det kræver også, at en leder er optaget af, hvad er forskellen på at lede samarbejde og flerfaglighed i forhold til at lede monofaglighed, altså en lærer. Øhm, og det har der måske heller ikke været særlig meget fokus på. Og det vil sige, den kæmpe forandring, som skolerne står overfor i forhold til, at skal udvikle inkluderende skoler, kan man sige, uddelegerer lederne til nogle vejledere, nogle rådgiver til lærerne selv, og måske til nogle PBR-medarbejdere, øhm, som er gæster i huset. Øhm, og så skal de løfte den opgave, uden at have et ledelsesmandat. Og det er et kæmpe problem, fordi hvem er det så, der træffer beslutningen, når man for eksempel øh, ikke kan blive enige om, hvad det er, der skal ske her. Når man nu som lærer... Måske synes, at det bedste for barnet er, at, øh, at blive henvist til et specialtilbud, og man som inklusionsvejleder øh, mener, at der skal ske nogle forandringer i undervisningen, eller at man som pædagogisk leder øh, har måske også en økonomisk element, man er optaget af. Så, øh, så hvem er det så i de forhandlinger, der træffer en beslutning og siger, at nu går vi den her vej?
0: Kommunerne de spiller ifølge Janne Hedegård, Hansen en meget vigtig rolle i forhold til at gøre det muligt for skolelederne at understøtte forandringer.
3: Jamen, kommunerne bliver nødt til at se på, at de er en ramme for skolernes virke. Så hvordan har man organiseret sig kommunalt? Hvad er det for forvaltninger, der er? Hvordan samarbejder skolechefer med socialchefer? Hvordan man nu har organiseret sig? Det kan også være forvaltningen. Det er meget, meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan det er organiseret. Hvordan sikrer man sig for eksempel, hvis en PPR-leder gerne vil forandre på PPRs rolle og funktion uden kommunen kommune i forhold til nogle skoler, fordi man ved, at der er noget andet, der virker bedre? Vi skal have psykologerne ud i klasserummet i stedet for at sidde til møder. Hvordan sikrer man sig så, at det rent faktisk kan lade sig gøre i forhold til skolelederen, som jo er den, der har ansvaret for det samarbejde? Så man bliver nødt til at se på, hvordan man på ledelsesniveau arbejder sammen om at løse de her opgaver, sådan så det ikke bare er skolechefen, der har ansvaret for, at alle børn trives og lærer noget i skolen. Det er faktisk også socialchefen, der har engang et ansvar for det.
0: På P.K. har skolens ledelse igennem mange år investeret rigtig meget i lærernes udvikling. Noget, som ifølge ledelsen har været helt, helt afgørende for den store succes med at skabe et inkluderende læringsmiljø. Da Jette Lenz og Lene Nørgaard Hansen var på besøg på Pika Young, der fik de sammen med de andre kommunerepræsentanter mulighed for at tale med personalet og med ledelsen. Og her spurgte de blandt andet skolens leder Linda Hayes om, hvordan at de har arbejdet med at styrke lærernes mindset.
2: Og det er jo ikke noget, der bare sker fra det ene år til det andet. Øh, lederen Linda Hayes... Hun var meget inde på, at det, der betyder rigtig meget, det er, at de har fået opbygget den her multi-tier support systemstruktur på skolen, og det ændrer mindsetet. Og det er jo der, hvor de hele tiden er optaget af at se, hvad er det, der virker her. Og hvis ikke det virker, så må vi sætte os sammen og prøve at løse det problem, så vi får
1: det til at virke. Jeg tror, at for at have det her fokus, som de har på det enkelte barn, så, så skal man virkelig som skoleledelse arbejde med et mindset og have nogle meget eksplicite værdier. Og derfor så gjorde de også det, at når de fik en nyuddannet, nyansat lærer, så havde de en mentor i tre år. Hvis man kom som allerede uddannet lærer, men bare var nyansat, så havde man et mentor, en mentor i et år. Hvilket betød, at man virkelig som lærer også fik de her værdier ind under huden, fordi det er et mindset, det er et andet syn på barnet.
0: Mange af de ting, som Jette Lenz og Lene og Hansen de så i USA, var meget inspirerende, men også svære at overføre en-til-en til Danmark. Men noget af det kan nemt tages med hjem, mener de begge to. For eksempel så, så de på P.K. Jong et meget tydeligere ledelsesteam, der gik i front med tanker om både mindset og organisering af undervisningen.
1: Nogle af tingene vil jo helt klart kræve... Øh en tilførsel, hvis man ønsker en klassik patient, øh, hvor man er øh, 18, øh, og man i Danmark kan være op til 28, øh, så vil det i hvert fald hos os betyde en ændring, fordi vi er ikke 18 i gennemsnit. Men, men, men sådan noget som mindset kan man jo fint arbejde med. Øh, det er faktisk mange gange et rigtig godt arbejde at sætte i gang på en skole.
2: Jeg vil mene, at denne her måde at strukturere undervisningen på og støtten på, øh, kan gøre rigtig meget for mindsetet fordi det hele tiden har fokus på fremdrift og progression.
0: Og det var så anden episode af Veje til Inklusion. Hvis du er interesseret i at læse og høre mere om PK Yong og deres måde at organisere undervisning på, så klik ind på linket i episodebeskrivelsen. Episode 3 af Veje til Inklusion handler om at styrke samarbejdet mellem almen og specialområdet på skolerne. Og hvis du abonnerer på denne podcast i din podcast-app, så får du besked på din telefon, når den næste episode den er udkommet. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med. Vi lytter svært. Du har lyttet Think Podcast fra EMU. Få mere viden og inspiration på emu.dk.